0: Ça commence dès maintenant. Et c'est au calme. Et pourquoi pas parler santé mentale avec Coline Vous la suivez probablement depuis des années, 15 ans si c'est depuis le début, via son blog et ses réseaux sociaux. Un passe-temps devenu carrière pour cette créatrice de contenu lifestyle à la fois spontanée, engagé et très drôle. Perdurer dans le digital, c'est savoir se renouveler. Et de temps en temps faire face aussi aux critiques. Une exposition parfois source de stress pour Coline, qu'elle explique à cœur ouvert dans cet épisode. On parle aussi de l'arrivée de son deuxième enfant, quasiment dix ans après son aîné, de toute la pression qu'elle s'est infligée avec les réseaux sociaux, surtout pendant la grossesse, de sa dépression et de la façon dont elle se fait accompagner. Colline a appris à s'écouter, à tout couper, à préserver sa vie privée. Un témoignage tout simplement à son image, la vraie, sans aucun filtre. Bonjour Colline. Bonjour Laure. Colline, je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur Au Calme, car tu m'accompagnes depuis à peu près une quinzaine d'années euh, je t'ai suivi sur ton blog, et pourquoi pas Colline C'était l'un des tout premiers blogs que j'ai suivi assidûment avec, par exemple, Audrey Lombard de Sushi Pedro ou, ou euh, Géraldine Dormois, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps sur Café Mode. Et euh, j'étais au lycée à l'époque, j'avais euh, 16 ans, et j'ai suivi vraiment toute ta vie, donc j'aimerais parler avec toi de la maternité. Euh, tu as eu un enfant plutôt jeune, du véganisme, euh, tu as des postures qui sont très engagées sur les réseaux sociaux et qui sont suivies, et forcément, bah, les gens donnent également leur avis, donc j'aimerais comprendre comment voilà, on se positionne face aux autres et, et on ose transmettre des opinions et puis aussi de santé mentale parce que c'est un sujet très important sur le podcast et toi tu en parles aussi beaucoup Absolument. Euh, donc voilà, Colline, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, euh, d'où tu viens et comment tu t'es lancée dans ce monde du blogging
1: Alors, euh, donc moi ben, euh, Colline, je vais sur mes 35 ans euh, je vis dans l'est de la France dans une petite ville euh, très sympathique et j'ai commencé euh, effectivement. Alors je savais pas en fait que tu que avais commencé à, enfin que tu me suivais depuis aussi longtemps. C'est marrant. On en avait jamais, euh, on en avait jamais parlé quoi. C'est dingue. Euh, et donc bah ouais, j'ai commencé moi il y a, euh, je crois que bah, je crois que ça fait 15 ans cette année. J'ai lancé euh, un blog. Euh, qui était principalement euh, mode euh, à la base et puis assez rapidement j'ai commencé à beaucoup me diversifier euh, j'ai commencé à parler de beauté j'ai commencé à faire de la vidéo et puis au fil des années euh, j'ai vraiment on va dire euh, élargi euh, mon spectre de de sujets aujourd'hui je me range vraiment dans la catégorie de ce qu'on appelle le lifestyle c'est-à-dire que je parle à peu près c'est ce que je dis souvent de tout et n'importe quoi euh, donc euh, tout ce qui touche euh, euh, à, à ma vie, en fait, -tous les, tous, les sujets, euh, tous les sujets de la vie. Ok.
0: Et tu t'es lancé sur le blog et tu as réussi à prendre le virage d'Instagram. Comment tu as évolué vers cette partie-là Et est-ce qu'à un moment, tu as vu le blog un peu tomber et te dire « Oh là, il faut vite que je, que je change de réseau voilà, ». Est-ce que tu le vois
1: comme une carrière un petit peu dans, dans le monde du digital. Bah, moi, j'ai un peu de mal. En fait, comme moi à l'époque où j'ai commencé, donc c'était en 2007, il n'y avait pas de carrière en fait. Le, les influenceurs, ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Je veux dire, tu gagnais pas ta vie en, en faisant ça. Euh, donc, c'est vrai que techniquement, je, je suis sur une carrière parce que, enfin, en plus, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais euh, c'est marrant parce que j'ai jamais, euh, j'ai jamais perçu le truc comme tel. Et en fait je moi je suis vachement euh, je, je suis vraiment du genre à pas me poser des masses de questions et c'est vrai que quand instagram est arrivé euh, bah, je suis allée sur Instagram parce que je trouvais ça cool. Au niveau de la vidéo aussi, euh, moi j'ai commencé à faire de la vidéo parce que j'aimais beaucoup parler de beauté et encore aujourd'hui. Et euh, je trouvais que c'était plus, euh, c'est plus parlant en fait de parler de beauté, de maquillage, de trucs euh, en vidéo. Et c'est un format vraiment que j'adore et dans lequel je me sens hyper à l'aise. Et en fait, tout naturellement, je me suis dit bon, bah je vais faire des vidéos, ouvrir une chaîne YouTube. Ah tiens, il y a Instagram. Bon allez, je vais sur Instagram. Maintenant, il y a encore TikTok, plus euh, tous les outils. Euh, euh, Toutes les nouvelles fonctionnalités euh, qu'il y a sur Instagram, les IGTV, euh, les reels, les stories qui n'existaient pas du tout en fait au départ. Euh, Instagram à la base c'était juste des photos quoi, tu vois. Donc euh, je, je 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 suis dans mon petit wagon en fait et je suis le tu vois je suis le mouvement. Enfin j'essaie quoi, tout du moins. Ouais mais tu te poses pas de questions. Et est -ce que ouais c'est un peu ça. Tu avais une formation dans l'image pour
0: pouvoir euh, te mener à ce milieu-là d'où tu venais.
1: Non, pas du tout. Moi, en fait, j'ai, euh, j'ai, pas de formation euh, au sens. Euh Comment dire scolaire, tu vois, du, du terme. Euh, moi, j'ai terminé, j'ai eu mon bac. Euh, ensuite, j'ai, je me suis inscrite à la fac dans une. C'était une. Je me souviens même plus exactement. C'était une filière euh, qui était dans la communication. D'ailleurs, c'est assez marrant euh, quand on voit ce que je fais euh, aujourd'hui. Mais euh, j'ai fait une année même pas. Enfin, je crois que j'ai même pas dû passer impartiel, euh, Et en fait, après, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu mon premier enfant. Et, euh, et puis surtout euh, voilà tout s'est enchaîné avec le blog assez rapidement quand même euh, ça a commencé à se développer et du coup j'ai aucune formation, j'ai tout appris euh, comme on dit sur le tas quoi je, je savais pas euh, faire de photos, je savais pas faire de vidéos, je savais pas faire de montage je, je savais pas grand chose quoi et j'ai tout, euh, je me suis auto-formée en fait quoi, pendant, pendant toutes ces années et je continue encore aujourd'hui euh, à le faire quoi
0: euh, c'est marrant ce que tu me donnes, la, la transition vers un sujet que je voulais évoquer avec toi, <rire> la, la maternité. Euh, Aujourd'hui, c'est extrêmement sacralisé, euh, c'est on dirait que les, les maternités sont vraiment très préparées, on écoute tous les podcasts, on achète tous les livres, on planifie la date. Toi, ça et comment ça t'est tombé dessus et comment aussi jeune, entre guillemets, même si pour nos parents, c'était pas si jeune que ça, euh, on fait face comme ça à l'arrivée d'un enfant
1: alors, euh, donc moi, j'ai deux enfants. J'ai eu, eu un deuxième enfant il y a presque trois ans maintenant. Et alors, c'est marrant parce que c'est deux maternités qui, pour moi, ont été radicalement différentes. Euh, ma fille, donc, qui va avoir, euh, elle va avoir 14 ans là au mois de janvier. Euh, J'étais vraiment je, enfin, j'ai le souvenir que je me suis posé très peu de questions. J'étais vraiment euh, finalement un peu entre guillemets fidèle à moi-même, à savoir, je, je suivais, tu vois, le mouvement. Euh, évidemment, je me suis un peu renseignée, euh, tout ça. J'ai dû lire quelques bouquins. Euh, bon, j'ai fait une préparation à l'accouchement, des trucs mmh. comme ça. Euh, je m'y connaissais un petit peu en bébé, notamment parce que j'ai des, des frères et sœurs qui sont euh, plus jeunes que moi. Euh, mais euh, ça a été un truc hyper euh, naturel en fait et hyper instinctif euh, donc moi j'ai rencontré mon, mon chéri quand j'avais euh, 19 ans et euh, on était très amoureux et en fait on, très amoureux et un peu inconscient et on s'est dit euh, vas-y viens on fait un enfant quelle superbe idée et, et voilà et en fait euh, je suis tombée enceinte et, et les choses se sont passées euh, ce sont vraiment euh, enfin tu vois moi bon, là, là je fais des gestes mais forcément ça, ça ne va pas parce qu'on est on est en audio hein, mais euh, c'était assez fluide et en même temps ça a quand même été euh, je, je, je m'en suis je pense que je m'en suis rendu compte en fait à, à posteriori euh, ça a été quand même une période qui était très difficile parce que c'est vrai que j'avais euh, ma fille aînée j'avais presque 21 ans donc j'étais quand même encore, j'étais très jeune et je pense pas que ce soit une question d'âge, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas d'âge en fait pour euh, pour devenir parent, mais c'est quand même, tu te prends un peu le, le truc dans la gueule et, et d'un coup aussi jeune, tu te retrouves avec une, une responsabilité énorme quoi, qui est la responsabilité de ce petit être humain, tu vois, que tu as fabriqué et dont et dont tu dois t'occuper. Et euh, et ouais, j'en je, je, garde un souvenir. Euh, bah, Vraiment positif, enfin ouais, positif et à la fois un peu de euh, gros, euh, gros changement. Quoi. Tu as vraiment grosse révolution quand même dans la vie. Euh, ça, ça change quand même énormément de choses euh, d'avoir euh, un enfant. Quoi.
0: Et tu avais une pression financière Ou je veux dire, euh, voilà, je
1: dois pas m'assumer que moi, je dois aussi assumer cet enfant Alors ça, euh, non, j'avoue que ça c'était pas tellement un sujet parce que euh, moi c'est vrai que mon, mon chéri euh, euh, déjà à l'époque alors il est un petit peu plus âgé que moi euh, il avait euh, 26 ans je, si je calcule bien quand notre fille est née euh, et en fait lui il avait un boulot stable voilà depuis des années euh, donc c'est vrai que le, le, le sujet des finances c'était pas forcément un sujet c'est pas euh, c'est pas une angoisse en fait euh, qu'on a eu à l'époque parce qu'on était dans un truc quand même assez stable quoi oui. Et qu'est-ce qui a changé avec la deuxième grossesse, du coup Alors, je pense que la grosse différence, euh, ça a été les réseaux sociaux. Parce que euh, quand, euh, quand j'étais enceinte de ma fille il euh, y, a, y a 14 ans, enfin, il y a un petit peu plus de 14 ans maintenant, il euh, n'y avait pas Instagram, si je me souviens bien. Et euh, de toute façon, il n'y avait pas tout ce truc en fait autour de la maternité on est quand même à une ère aujourd'hui où on parle euh, énormément de maternité ce qui est très bien enfin je veux dire il y a des il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs euh, et en fait euh, je pense que c'est pour ça aussi que ma grossesse et ma première maternité entre guillemets avec ma fille euh, je me suis posé beaucoup moins de questions, il y a eu beaucoup moins de pression, j'étais beaucoup plus finalement détendue en dépit, euh, toi, de mon, de mon jeune âge quand même, euh, parce que c'est vrai qu'avec mon fils. Je je me suis beaucoup plus renseignée. J'ai commencé à suivre énormément de comptes qui parlaient de maternité. Moi, je me suis beaucoup intéressée à ce qu'on appelle communément la, la la parentalité positive, bienveillante, etc., etc. Tu vois et euh, et euh, et quoi et et en fait et ça, et ça change beaucoup de choses quoi. Le, le, tout ce que tu reçois, tu vois, comme information, le fait de plus être un petit peu entre guillemets le seul euh, capitaine à bord, tu vois, et d'être en fait influencé par ce que tu, ce que tu vas voir, ce que tu vas lire, ça change beaucoup de choses. Et euh, je, ça, je m'en suis aussi rendu compte euh, a posteriori. Euh, je pense que je, moi, je me suis mis énormément de pression pour euh, aussi bien pour la grossesse de mon fils, enfin pour la pour la grossesse, tu vois, que euh, après une fois qu'il était né. Et euh, c'est vrai que c'est une grossesse, ne, ne serait-ce que la grossesse, en fait, je je l'ai. Quand même beaucoup plus mal vécu parce que j'étais j'étais très stressée très angoissée alors ça c'était pas à cause euh, c'était pas à cause des réseaux sociaux tu vois je, je peux pas dire ça mais euh, j'étais dans un état d'esprit qui était vraiment euh, ultra différent quoi Et donc l'excès d'information peut devenir anxiogène
0: alors ouais, ouais, peut-être
1: ouais. tu t'écoutais plus tu oui, ça. ressens ah. tes ressentais des sensations ouais, ouais absolument je, je, je me suis je me je me suivais moi-même, quoi, si tu veux, j'avais pas un petit peu de, entre guillemets, tu vois, des interférences qui arrivaient un petit peu de toutes parts, euh, parce que les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'infos, c'est hyper enrichissant, c'est vraiment c'est vraiment génial, mais je pense que tu, tu peux rapidement, tu vois, tomber dans des espèces de tourbillons euh, et des trucs qui sont pas forcément euh, hyper sains, tu vois, et qui vont un peu, finalement, te, te couper de toi-même, tu vois. Ouais.
0: Et est-ce que tu dirais que tu as une forme de stress face aux réseaux sociaux, que ce soit toi en tant qu'acteur pour t'exposer, ou là comme tu le dis, en, quand tu reçois les informations, comment tu, le, tu la vis cette relation euh, aux réseaux sociaux
1: euh, ouais je pense qu'il y, y, y a complètement euh, il, y a, il, peut, enfin, il peut tout du moins y avoir complètement une forme de stress euh, liée aux réseaux sociaux c'est quand euh, euh, c'est quand même particulier. Je ne sais plus qui disait ça, qu'en fait on n'est pas du tout fait euh, en tant qu'être humain tu vois, pour être exposé à autant de personnes à la fois et à autant d'avis en fait, à la fois et, euh, et c'est clairement un stress parce que quand euh, tu as une communauté et il s'agit pas euh, je pense forcément d'avoir une communauté comme moi de plusieurs centaines de milliers de personnes à partir du moment où t'as 1000, 2000 même 10 000 personnes en fait qui te suivent euh, ça peut devenir compliqué parce que encore une fois tu te retrouves exposé face à, ces, face à toutes ces personnes déjà qui ne te connaissent pas et qui vont bien souvent avoir un avis surtout et n'importe quoi. Et un avis bien souvent en fait qui est biaisé parce que euh, je, tr je trouve que le, le stress vient beaucoup de l'instantanéité, tu vois, des réseaux sociaux. Et tu postes un truc euh, parfois qui va te sembler totalement anodin. Et euh, d'un coup, mais tu vois, vraiment genre en un claquement de doigts. Tu vas te prendre une espèce de, de horde comme ça de gens qui vont être pas contents, qui vont être contrariés parce que, enfin, tu vois, parce que ceci, parce que cela. Moi, j'ai eu l'exemple, en fait, il y a il y a deux ans, euh, donc pas cet été, euh, l'été dernier, où euh, les, les gens m'ont, je, je me suis fait agresser en fait par je sais pas combien de personnes parce que j'étais à Disneyland et que j'ai posté une photo où je n'avais pas de masque. Tu vois, et ça a fait, mais hein, je veux dire, ça a pris des proportions, mais pas possible. Alors que, euh, tu vois, je veux dire, les gens avaient pas le contexte. Enfin, c'est c'est vraiment compliqué parfois. Moi, ça, c'est le genre de choses euh, que, que, que j'ai parfois du mal à gérer parce qu'en plus, je sais que moi, et je pense que c'est la même chose pour la plupart des créateurs de contenu et des influenceurs sur Internet... Moi, quand je poste quelque chose tu sur, j'ai pas de mauvaises intentions derrière, tu vois. Je poste jamais un truc en me disant Ouh là, il là, 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 faut que je fasse attention, tu vois. Ça va peut-être euh... non, tu vois. Je suis vraiment en plus moi, je suis très dans un truc assez instantané, euh, euh, assez euh, spontané. J'aime bien partager des trucs, euh, des trucs sympas, tu vois. La plupart du temps, et euh, c'est hyper violent en fait de, de, de se prendre, euh, euh, des, des, tu, tu, tu vois, de se prendre des, des critiques. Il y a des gens qui, en plus, qui sont vraiment euh, je dis, mais tu te fais agresser, tu vois, mais pour, mais pour pas un rond, et ouais, t'as envie de dire, mais les gars, euh, détendez-vous, quoi. Et euh, ça, je sais que c'est clairement des... C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, euh, parce que dans la globalité, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante, qui est hyper intelligente aussi, et qui a quand même la capacité, tu vois, de prendre du recul par rapport à, à, à ce qu'elle voit mmh. sur les réseaux sociaux. Mais euh, parfois, ça crée un stress parce que, euh, quand il y a un événement comme ça qui arrive, de si je poste une photo et euh, as, tu te prends des espèces de, de shitstorm entre guillemets dans la gueule, euh, après ça coupe un peu la spontanéité, tu vois, et tu te dis euh, ok, alors je vais poster ça et, et vraiment ça ça crée ça crée un réel stress quoi et ça ça peut en fait ça peut vraiment aussi euh, plus que couper la spontanéité couper la créativité quoi. Et euh, ça, c'est assez, euh, c'est assez compliqué à gérer. Et je, il, faut, il faut vraiment en fait réussir à prendre du recul par rapport à ça. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours hyper facile, quoi. à cette
0: vague comme ça de stress qui monte, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que ça crée et comment tu, tu, essayes de te protéger, de réagir pour euh, pour mettre de la
1: distance Alors, euh, <rire> moi, c'est très simple. Si je reprends l'exemple de de l'été. Euh, de l'été c'était donc l'été 2020 euh, moi j'ai tout coupé en fait voilà on était juste avant l'été j'ai eu euh, deux euh, on va dire deux espèces de, de crises comme ça où les gens euh, sont venus me faire chier pour finalement pas pas grand chose entre guillemets et en fait j'ai été tellement euh, bon c'était en plus une période où moi j'allais euh, je, je commençais vraiment à, à aller pas bien du tout et, et ça m'a tellement submergé je l'ai tellement mal vécu et j'ai tellement euh, vraiment ça m'a fait moi, ce qui me fait le plus souffrir dans ce genre de situation, c'est l'injustice, tu vois. C'est vraiment quelque chose... C'est pas que le fait que les, les, que les gens me critiquent ou je dire ça, je m'en fous, voilà, je, je, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai totalement intégré le fait que je peux pas plaire à tout le monde. OK, pas de problème. Mais l'injustice est vraiment... Euh, et... Ouais, encore une fois, de se faire agresser pour pas un rond. Euh, c'est pour moi c'est très difficile à gérer et euh, vraiment à ce moment là j'ai pris la décision de tout couper pendant deux mois j'ai je, je, le cette année là j'ai même pas prévenu en fait j'ai vraiment du jour au lendemain voilà j'ai tout euh, j'ai tout arrêté parce que euh, parce que je sentais vraiment qu'il fallait que je me protège de ça que je me protège de ce stress et, et, et de cette espèce de pression aussi et que j'avais besoin euh, de prendre du, du recul en fait et et, et, du, et du repos quoi, en fait hein, tout simplement c'est osé de tout
0: couper pendant deux mois
1: dans ton cas, parce qu'on parle tout le temps d'algorithmes
0: qu'il faut alimenter, que si tu n'alimentes pas, tu es ouais. dans les stade. Est-ce que tu t'es dit, je ne vais pas pouvoir revenir au niveau d'avant, ou justement, tu t'en foutais, tu avais besoin de te protéger Alors,
1: franchement, je ne me, euh, me suis pas du tout posé la question. Parce qu'effectivement, sur le coup, j'ai juste, euh, juste pensé à moi et, et je me suis juste écoutée. Je me suis dit, là, j'ai plus envie en fait, d'être sur les réseaux sociaux. Euh, et... Euh, techniquement c'est vrai que ça c'est une grosse pression en fait que subissent les, les créateurs de contenu mais je sais pas si ça m'est euh, particulier ou si c'est euh, particulier à ma communauté mais moi je sais qu'en fait je ne vois aucune différence Là, ça, ça fait donc deux ans maintenant parce que j'ai fait la même chose cet été par contre cet été voilà j'ai prévenu j'ai dit écoutez les gars voilà moi je reviens au mois de septembre passer un bel été profiter tout ça tout ça et euh, moi, j'ai vraiment juste l'impression que les gens, dans un premier temps, sont contents que euh, je prenne du temps off, tu vois, ils me disent, ben, c'est très bien, profite. Et euh, après, quand je reviens, ben, en fait, ils sont contents que je revienne. Et vraiment, je sens pas de, je sens vraiment pas de différence. Et c'est pareil. Moi, le week-end, en fait, ça fait quelques années maintenant que je que je ne travaille plus. C'est-à-dire que le week-end, je ne poste rien. C'est vraiment, je profite de mes week-ends. Et euh, voilà, donc encore une fois, je ne sais pas si c'est uniquement euh, lié à ma communauté qui, qui a parfaitement intégré ça et qui est aussi peut-être euh, assez euh, fidèle, tu vois, entre guillemets, mais euh, voilà, moi, s'il y a des créateurs de contenu et des créatrices euh, qui nous écoutent, j'ai vraiment envie de leur euh, suggérer, tu vois, d'essayer. Euh, je sais que ça fait peur parce qu'effectivement, il y a quand même une grosse pression sur les réseaux sociaux et on sait que c'est de plus en plus compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi avoir un peu confiance, tu vois, en, en sa communauté euh, et se dire que c'est pas parce qu'on part deux jours ou une semaine que tout le monde va disparaître, quoi, tu vois. Et puis c'est à contre courant parce que justement ils profitent
0: des vacances ou des week-ends parce qu'il y a des nouvelles activités pour poster, ça crée beaucoup de contenu. Toi, tu dis non, ça m'est égal. C'est du temps pour moi, c'est du temps avec ma famille. Je,
1: ouais, je suis ouais, pas ouais, en train
0: d'exploiter chaque instant de ma vie. Ouais, ouais.
1: c'est ça, c'est ça. Ça c'est un truc aussi que j'ai beaucoup, euh, que j'ai beaucoup apprécié, enfin que j'apprécie beaucoup du coup maintenant, euh, depuis que je fais mes vraiment mes breaks. Euh, c'est, je trouve qu'il y a quand même, tu 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 retrouves un peu euh, le, ce truc du moment présent, tu vois. Parce que moi je suis pas une comment dire euh, j'ai pas l'impression de me faire bouffer parce que parce que je fais tu vois et d'être tu sais le truc le, le faux mot fear of missing out quoi tu vois euh, j'ai pas tellement l'impression que c'est quelque chose qui m'atteint mais néanmoins de te dire ok là pendant euh, deux jours quand c'est un week-end ou pendant deux mois quand c'est les vacances tu récupères quand même une espèce de, de légèreté tu vois de vivre j'ai envie de dire entre guillemets euh, et ça c'est hyper agréable quoi c'est c'est difficile hein, parce que euh, encore une fois on est vraiment on fait des métiers où il faut euh, voilà il faut avoir du contenu et le contenu est souvent basé euh, sur ce qu'on fait de nos vies sur nos activités sur euh, sur ce qui se passe dans nos vies mais euh, ah c'est c'est tellement reposant en fait c'est agréable quoi tu vois de retrouver euh, juste se dire ok voilà c'est mon week-end. Après, bon, moi, les week-ends, c'est vrai que souvent, le dimanche soir, je poste un petit récap, tu vois. Mais euh, voilà, euh, parfois, euh, j'ai une photo euh, euh, que je vais partager le dimanche soir, et si j'en ai qu'une, et si j'ai pas pris en photo tout ce que j'ai fait pendant le week-end, c'est pas grave, tu vois. Mais ça, je pense que c'est vraiment un truc qui se travaille, quoi. Je pense que ça demande vraiment, en fait, un effort.
0: Et d'ailleurs, t'as une vraie séparation vie professionnelle-vie privée. On voit pas ta famille, on voit pas tes proches. C'est un choix que t'as fait dès le début, ou petit à petit, euh, ça s'est construit
1: Ouais, alors c'est... Euh, alors, on, on les voit... Alors, on voit un petit peu mon fils, donc je montre jamais son visage. Euh, on, on a vu aussi euh, mon grand frère et, euh, et la, la, la plus grande de, de, de mes petites sœurs, parfois. Euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de pas... Euh, J'ai quasiment toujours fait ça. En fait, juste au tout début de mon blog, je, je postais quelques photos où j'étais avec ma fille. Euh, mais en fait très rapidement j'ai arrêté parce que euh, premièrement moi perso je suis pas hyper à l'aise déjà avec le, le, le fait de d'exposer ses enfants sur internet tu vois sur les réseaux sociaux euh, vraiment d'exposer leur visage etc euh, et euh, en fait euh, bah, je, je tiens euh, je, je tiens à ma vie privée tu vois et c'est aussi une façon euh, de me protéger euh, en gardant euh, les choses entre guillemets les plus importantes pour moi euh, dans, dans le sens où euh, je, je, donne pas, euh, je je donne pas de, de, de matière tu vois, aux personnes qui veulent, euh, qui, qui veulent m'attaquer ou qui ont envie de me blesser ou de me faire du mal je ne enfin, sais pas comment dire en fait je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux mais au final j'ai l'impression que les gens connaissent quand même assez peu de choses de ma vie vraiment privée, intime, tu vois. Et Et euh, tu vis ouais. dans une
0: petite ville dans l'Est de la France, là où beaucoup se seraient mis à Paris. Est-ce que c'est un choix pour te protéger Est-ce que c'est le besoin d'être un peu au vert
1: ah non alors c'est pas du c'est un choix que en fait euh, je c'est c'est la ville euh, c'est la ville où a grandi euh, mon, mon chéri et, euh, et en fait quand on s'est rencontré moi je suis venue, je suis venu vivre ici et euh, et c'est tout c'est pas du tout mais c'est vrai que le truc de <rire> Le truc de Paris, euh, ça revient hyper souvent. Euh, alors, un, quand même un peu moins ces dernières années, mais euh, on m'a souvent dit « Ah, mais avec le métier que tu fais, pourquoi tu ne vas pas à Paris ?» Et moi, je suis là « Non, 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 <rire> surtout pas. Euh, non, moi, j'aime bien, euh, bien la nature, j'aime bien le calme, tu vois, j'aime bien l'espace, euh, tout ça, ça me va euh, très bien comme ça, quoi. » Et euh, j'ai une question sur l'humour. Tu utilises beaucoup l'humour dans tes
0: vidéos. Je pense que c'est une, une des raisons pour lesquelles aussi ta communauté est aussi accrochée à toi. C'est parce que c'est... Bah, souvent un, un souffle de vie et de rigolette quand on ouvre tes, tes contenus. Est-ce que toi, tu l'as toujours utilisé Est-ce que c'est une façon aussi peut-être de te cacher un peu derrière pour, pour mettre une forme de carapace Je
1: suis pas... Euh, non, je suis pas certaine que ce soit... Euh, je crois que je suis vraiment comme ça, en fait. Euh, je ne sais pas, j'ai toujours été... Euh, les gens dans ma famille sont tous, euh, voilà, sont tous très drôles. Je pense que j'ai vraiment grandi... Euh, Enfin, tu vois que j'ai été nourrie en fait de, de l'humour, euh, vraiment un peu un peu tout le temps. Alors, des fois, bon, j'ai parfois tendance à trouver que, que c'est trop, tu vois, chez moi. Mais en même temps, je veux dire, je suis vraiment comme ça, quoi. Tu vois, euh, c'est quand on me connaît dans la vie de tous les jours, c'est vraiment en fait ma ma personnalité qui est comme ça. Et euh, non, je ne crois pas du tout que ce soit hein, une forme, tu vois, de, de, de carapace ou de masque ou ou même que j'utilise ça pour euh, Enfin, tu vois, dans, dans un but particulier, quoi. Euh, je, après, je t'avoue, je n'ai jamais non plus creusé la question, mais là, comme ça, de but en blanc, j'ai vraiment juste le, le sentiment que c'est ma personnalité, en fait, que je suis comme ça, quoi, tu vois.
0: Et, euh, et on te voit faire des vidéos souvent un peu sympas avec d'autres influenceuses, je pense à Marie notamment. Est-ce oui. que c'est possible, dans ce milieu-là, d'avoir des vrais amis, sachant qu'il y a une forme, entre guillemets, de concurrence euh, du coup, bah, il y a des communautés à aller chercher, peut-être des contrats avec des
1: marques. Comment te, tu vis cette rivalité potentielle dans, dans ce milieu-là Alors moi, je ressens aucune rivalité. Mais vraiment. Euh, après, j'ai n'ai pas... Euh j'ai pas énormément euh, d'amis, tu vois, euh, dans, euh, dans dans le dans le milieu, tu vois, de de, de l'influence. Après, je, je sympathise avec euh, avec avec pas mal de personnes, mais des réelles amitiés, comme ce que j'ai euh, par exemple avec Marie ou euh, avec euh, ma très très bonne amie euh, Sonia euh, Sonia Seller, dont je parle souvent. Euh, ça, c'est assez rare, mais aussi parce que euh, je suis une personne, moi, je euh, je, je, je choisis mes amis avec, enfin, euh, je choisis. Comment dire euh, Pour moi les amis, c'est vraiment quelque chose de, de très particulier, tu vois, que voilà, j'ai plein de, de copains, de copines, de choses comme ça. Mais les réelles amitiés, les trucs où il y a quelque chose de très profond derrière, où il y a vraiment euh, une, une connexion, tu vois, entre moi et la personne. Euh, euh, qui, qui voilà qui est en face de moi, euh, c'est quelque chose, pour moi, de, de très euh, précieux. Et je sais que c'est pas un truc que tu, tu peux pas en avoir euh, 14 500, tu vois, des relations comme ça. Et euh, du coup, non, moi, je j'ai pas l'impression d'être euh, quelqu'un qui va être envieuse ou jalouse, ou qui va être dans... Tu vois, dans un état d'esprit de « Oh là là, euh, oui, mais elle, elle a ci, euh, euh, et moi, j'ai pas ça, et pourquoi elle, elle fait ci, et moi, je fais pas ça ?» j'essaie euh, et ça aussi c'est quand même un peu un, c'est un travail parce que je pense que naturellement on n'est pas forcément comme ça nous les humains mais j'essaie d'être juste contente de ce que j'ai tu vois ouais. Euh, ouais. parce que bah je trouve ça super cool ce que j'ai et, euh, et je, je vois pas de raison en fait tu vois d'envier euh, d'envier ce qu'ont d'autres personnes et du coup franchement ça n'interfère pas du tout euh, dans mes amitiés euh, avec, euh, voilà, avec mes, mes, mes amies euh, qui sont elles aussi euh, créatrices de contenu et, euh, et en fait euh, au-delà de ça euh, c'est hyper enrichissant parce que euh, c'est un métier quand même particulier parce que techniquement tu n'as pas vraiment de collègues quoi, tu vois tu es un peu euh, tu un peu seul au monde moi la plupart de, du temps je suis seule en face de mon ordinateur je suis seule en face de ma caméra et euh, c'est hyper cool de d'avoir voilà par exemple Marie ou Sonia euh, qui font en fait le même métier que moi et en fait on, on, on peut en parler comme si on était collègues on peut se donner des conseils on peut genre tiens regarde j'ai fait ça qu'est-ce que en penses ah oui là tu penses qu'il faudrait que je coupe une demi seconde ouais. c'est c'est hyper cool tu vois et c'est vraiment des relations pour le coup qui sont qui sont hyper saines contrairement à l'image j'ai l'impression tu sais qu'on a souvent tu vois des, des amitiés dans le milieu de l'influence qui sont un peu Enfin, je sais pas, moi j'ai pas du tout euh, les trucs des, des, des prises de tête, des, des couteaux dans le dos, je sais pas quoi. Moi, j'ai je, je, bah, jamais, euh, jamais connu ça, quoi, tu vois.
0: Et est-ce que t'as as peur qu'un jour ça s'arrête, ou en fait, tu t'as déjà préparé l'après, entre guillemets,
1: ou tu te poses pas trop la question Tu parles de, de mon métier Ouais. Euh, est-ce que j'ai peur que ça s'arrête euh... Non, alors, je, enfin, comment dire, j'ai pas peur que ça s'arrête en mode du jour au lendemain, c'est terminé, tu vois. Après, je, je suis quand même consciente, ça fait euh, très longtemps, hein, ça fait des années, que c'est pas forcément un métier que je vais pouvoir faire jusqu'à la fin de ma vie. Et en même temps, tu sais, je me dis, ça fait déjà 15 ans que je fais ça. Bon, euh, moi, je, tu vois, s'il y a quand même un truc que j'intellectualise euh, dans, dans mon métier, euh, on parlait de carrière, euh, voilà, quand on a commencé à discuter, c'est que c'est, ça reste quand même un boulot, tu vois. Ça, ça, ça reste quelque chose, si tu t'investis, si tu, si tu travailles, si tu restes à l'écoute, si tu arrives en fait à, à suivre un petit peu le mouvement, et euh, si tu fais pas de la grosse merde, il <rire> y a quand même, euh, j'ai l'impression euh, assez peu de chances que le truc s'écroule. Tu vois, je... après je, je sais pas, on n'est jamais à l'abri de rien. Euh, et euh, et c'est vrai que moi je pense quand même aussi régulièrement à ce que je pourrais faire après, mais pas dans un état d'esprit de oh là là, mon dieu, ça va peut-être s'arrêter, il faut que je me trouve un, un, un plan B, plus dans dans l'idée que peut-être qu'un jour, j'aurai envie de faire autre chose, tout simplement.
0: Ouais. Et euh, ça fait penser qu'on avait parlé avec Valérie Tripp, qui est euh, journaliste de mode, et elle m'a parlé de la place de la femme dans la mode et du fait de vieillir, et que pour elle, il y avait vraiment une violence envers les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens vis-à-vis -vis des marques ou des réseaux sociaux, qu'en en fait, il y a une forme de
1: jeunisme, ou non, il y a de la place euh, pour tout le monde et... euh, Moi, je pense que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Moi, je le vois encore une fois. Tu vois, ma copine, euh, ma copine Sonia Seller, elle a 45 ans. Elle fait des vidéos sur YouTube. Elle parle énormément de skincare, de beauté, de choses comme ça. Elle a son public. Tu vois, euh, je vois de plus en plus euh, de, euh, que ce soit des hommes comme des femmes, qui ont, euh, alors entre guillemets, tu vois, un certain âge et qui sont sur les réseaux sociaux et qui trouvent leur public. Après. On va pas se mentir. Euh, quand tu regardes vraiment euh, les comptes qui explosent, qui ont plusieurs millions d'abonnés, des choses comme ça, bon, la plupart du temps c'est quand même euh, des petites, euh, des, 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 des petits jeunes et des choses comme ça. Mais je pense que justement euh, les réseaux sociaux, ça a vraiment permis à tout le monde de d'avoir une place euh, et de et en fait de dire euh, tu vois et de dire déjà j'existe. Et de dire en fait, enfin euh, de, de comment dire, euh, de dire ce qu'ils ont à dire. Bon, ça fait beaucoup de fois dire, mais. <rire> 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 mais tu
0: n'as pas de pression sur le
1: physique. Là, je, quand tu parles de certains comptes qu'on ont beaucoup de millions d'abonnés,
0: tu vois qu'il y a des, là, énormément de esthétique esthétiques, euh, des images qui sont constamment photoshopées, rarement de la, se présenter sous son vrai jour. Toi, tu as quelque chose qui ne te, qui te gêne pas du tout et tu ne te sens pas une pression sur ton corps ou ton physique.
1: Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mais après, ça, encore une fois, euh, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Euh, le fait d'être.. Enfin, c'est difficile hein, quand même, c'est un, un métier d'image et c'est surtout un métier où tu es constamment confronté à ta propre image. Euh, et euh, je pense que t'as vite fait, après ça va, dépendre des, des, ça va dépendre des personnes, tu vois moi je vois que j'ai des amis autour de moi qui sont aussi sur les réseaux sociaux et qui, qui, qui sentent pas de pression par rapport à ça mais moi je sais qu'il y a eu des moments où j'ai pu euh, tu vois genre me focaliser sur oh là là euh, ma peau elle est pas, j'ai eu beaucoup, moi j'ai eu pas mal de problèmes de peau et, euh, et j'ai eu vraiment des périodes où, où, où je comment dire, je focalisais sur ma peau. Tu vois, vraiment, j'étais obsédée par ma peau. Je me disais, putain, ça va pas, là, j'ai un bouton, mes ouais. pores, machin, etc. Et c'est vraiment un travail que j'ai fait, mais on, ça passe, s'est passé aussi par mon exposition sur les réseaux, les réseaux sociaux, de juste montrer les choses telles qu'elles sont, tu vois. Euh, moi, à une époque, j'avais beaucoup de mal à montrer des c'est-à-dire que, bon, je te parle de ça, c'était il y a plus de dix ans, mais euh, limite, avant de faire une vidéo make-up, j'allais mettre un peu d'anticerne, quoi, ouais. tu vois truc qui n'a aucun sens euh, ou euh, voilà je j'avais je, aussi alors je retouchais pas euh, à outrance euh, mes photos mais euh, j'avais tendance à si j'avais des petites marques des, des boutons euh, machin un truc une ride j'avais tendance à les enlever et maintenant je suis beaucoup plus dans un truc euh, euh, mais limite comme une revendication tu vois de dire euh, ok voici ma gueule tu vois voici la tête que j'ai le matin quand je me lève euh, voilà on a tous un peu une gueule de merde le matin quand on se lève sauf les petits enfants moi je vois mon fils il a 3 ans il se réveille le matin il, tout le temps il est tout mignon et tout, tout voilà tu vois bon bah après quand tu arrives à 30 35 40 ans euh, ça se gâte hein, forcément <rire> c'est comme ça euh, mais euh, c'est un truc sur lequel j'ai dû travailler quand même tu vois me détacher euh, euh, de, de de la pression quand même des, des réseaux sociaux sur l'apparence physique, ce truc un peu de perfection, euh, et à la fois, c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont aidé, je pense, à être plus en paix avec moi-même, tu vois, et plus en paix avec par exemple le fait, euh, bah ouais, tu as, 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 as des pores sur la peau, c'est normal, c'est un peu comme tout le monde, euh, il ouais. a, a pas de problème, quoi, tu vois, en fait, il n'y a, y a, y a rien à régler à, à ce niveau-là, quoi. Et quand tu dis que tu tu as travaillé dessus Est-ce que tu t'es
0: fait accompagner par des coachs, par des psy, pour pouvoir avoir cette prise de recul
1: Non, pas du tout. Non, non, j'ai juste. Euh, je ne je, 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 je vais pas dire que je me suis auto-coachée, parce que ce serait, un peu, euh, ce serait un peu excessif, tu vois, mais c'est vraiment. Euh, c'est passé juste, je pense, par des prises de conscience, des réalisations, tu vois, euh, euh, et, et des moments où je me suis dit, mais en fait, Coline, tu, 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 tu cesses, quoi. Tu vois, c'est ridicule. Enfin, euh, je reprends l'exemple de ma peau parce que ça a été vraiment un gros sujet pour moi pendant, enfin, encore un sujet pour moi aujourd'hui, quoi. Euh, mais juste un jour, je me suis dit, tu, tu voilà. Je vous demande de vous arrêter, quoi. C'est ridicule. Et puis à force, voilà, ça demande un petit effort. C'est pas facile. Hein, de, as l'impression de, de te montrer de façon un petit peu entre guillemets vulnérable, quoi. Tu vois. Et, et tout le monde a envie de se montrer euh, sous son meilleur jour. Mais moi, je trouve que c'est important aussi sur les réseaux sociaux de euh, juste de montrer les choses telles qu'elles sont, quoi. parce mmh. que c'est comme ça, et c'est la vie, et il faut que les réseaux sociaux, ce soit aussi un peu la vraie vie, et, et pas que euh, des trucs très euh, édulcorés, et toujours très beaux, etc. Quoi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand on évoquait l'été 2020, et le fait que tu as fait une grande pause, tu me disais, ouais, j'étais pas très bien à ce moment-là, et sur les réseaux sociaux, tu as parlé un petit peu de ta dépression tu serais ok de m'expliquer pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, si tu es capable de l'expliquer, et comment, surtout, tu te fais accompagner
1: pour, pour aller mieux aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Euh, alors, moi, j'ai fait une dépression... Euh, qui... Alors, attends, merde, c'est quoi, quoi le mot euh... Merde, ah non, j'ai oublié. Euh, une dépression... Attends, je réfléchis... Euh... Le trou, bon, euh, c'est pas grave. Donc, en gros, euh, moi, j'ai vraiment fait une dépression qui était euh, liée à ma, à ma situation euh, de vie, tu vois, au moment T. Bon, je sais pas si ça a un sens, ce que je viens de dire, mais euh, j'espère que tu, tu vois ce que, ce que ouais. je veux dire à peu près. Euh, et c'était euh, voilà. une période qui, qui, qui était très difficile pour moi. Donc déjà, j'ai eu, euh, euh, moi, l'arrivée de mon fils, donc il y a quasiment trois ans, ça a été vraiment un gros, euh, un gros raz de marée, quoi. Ça a été, euh, alors ça a été un immense, euh, un immense bonheur, mais ça a été aussi très très difficile parce que, euh, voilà, comme je te le disais un peu avant, moi je me suis mis beaucoup de pression. Euh, J'ai été vraiment dans un accompagnement euh, euh, très très euh, poussé. Enfin, tu vois, euh, moi mon fils, il a pas dormi, euh, il, il a commencé à faire des nuits à peu près euh, complètes et correctes. Il avait 14 mois. Euh, il, je l'ai allaité pendant 14 mois. Je, enfin, il, pendant des semaines, euh, il, il a dormi sur nous. Après on dormait avec lui. Il se réveillait. Enfin, c'était, mais euh, pff, franchement, c'était un enfer quoi. Euh, mais euh, bon. Mais, mais c'était très important en fait pour moi d'être dans cet accompagnement, tu vois, et mais euh, je pense que ça m'a un peu euh, clairement je pense que ça m'a flingué quoi, tu vois. Euh, j'ai le, le mot a jamais été euh, posé parce que bon euh, clairement euh, le, le truc principal c'était une dépression, mais moi je pense que j'ai dû faire aussi une forme de burn-out parental euh, parce que euh, voilà ma dépression a commencé au bout de mon fils avait deux ans. Et donc moi j'ai eu l'arrivée de mon fils, euh, j'ai eu une période aussi où ça a été très compliqué avec ma fille donc qui a 14 ans, euh, qui rentrait dans l'adolescence etc. Euh, ça voilà j'ai pas particulièrement envie de, de rentrer dans les détails on en a parlé euh, juste avant mais euh, ça a été une période qui a été très 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 difficile qui a été euh, très violente pour euh, voilà aussi bien pour moi que pour euh, toute la famille et euh, je pense que littéralement mon corps m'a lâché et euh, c'est ce qui se passe en fait un peu avec la dépression, c'est-à-dire qu'à un moment euh, tu étais soumis à tellement de fatigue, tellement de stress que euh, tu as toutes tes hormones dans ton cerveau tu vois, qui, se, qui se barrent en latte et, euh, et, voilà, et ça fait une dépression. Quoi. Et euh, ça a été, euh, bon, alors, moi la chance que j'ai eue c'est que euh, j'ai été euh, très jeune en fait sensibilisée à la santé mentale. Moi, j'ai vu euh, des tas de psy euh, quand j'étais ado ou quand j'étais jeune adulte, etc. Ça n'a jamais été un sujet tabou chez moi et ça a toujours été quelque chose de tout à fait euh, normal. Et donc, euh, étant donné que, en plus de ça, je suis très à l'écoute de moi-même, j'ai senti très rapidement qu'il euh, y avait un truc qui n'était pas normal, qu'on n'était pas dans un, un petit baisse de morale, un truc un peu genre... Euh, et que c'était quelque chose de, de plus profond et qu'en fait j'avais j'avais besoin d'aide quoi et j'ai vraiment ce souvenir un soir de d'être en pleurs et de me dire euh, mais en fait je là je, je vais pas y arriver toute seule quoi il va il va vraiment il va me falloir de l'aide et euh, ça a été euh, un peu compliqué parce qu'on on est dans une période, même encore maintenant, où euh, en fait les, les psychologues, les psychiatres sont vraiment débordés parce qu'il y a quand même énormément de, de. par rapport à la pandémie et tout ce qu'on vit depuis quasiment deux ans. Euh, je pense que les gens vont dans la globalité très très mal. Mmh. Euh, donc moi, ça a été euh, très compliqué pour moi de, de, de réussir à trouver un accompagnement. Euh, euh, psychologique. Donc en fait, je suis passée par une plateforme en ligne où, euh, en gros, pour la faire euh, simple, me connaissant très bien, je savais que j'en étais à un stade où j'avais besoin en fait d'antidépresseurs. J'en avais jamais pris de ma vie, mais euh, ayant eu des périodes difficiles dans ma vie, des petites périodes de déprime, etc., je savais que là, on était dans quelque chose qui était d'un tout autre ordre. Et que vraiment, j'avais besoin d'un soutien euh, d'un d'un soutien, soutien médicamenteux. Et en gros, j'ai pris un rendez-vous avec une, une psychiatre en ligne qui... Euh, alors, elle n'était même pas du tout dans la région. Je crois que moi, je suis dans l'Est. Elle, elle devait être dans le Sud ou un truc comme mm -hmm. ça. Et euh, en gros, j'ai eu une première consultation où je lui ai dit comment je me sentais. Alors, ça a été, une, ça a été franchement horrible parce que vraiment, la nana était... Euh, Enfin, c'était l'enfer, moi j'étais au bout de ma vie, j'avais vraiment besoin à ce moment-là d'avoir quelqu'un euh, euh, qui soit à l'écoute, qui soit dans l'empathie, et j'avais un peu su une espèce de porte de prison en face de moi. Donc, euh, je suis ressortie de ce rendez-vous euh, très très mal, mais avec une ordonnance pour des antidépresseurs, donc euh, bon bah, voilà, c'est ce que c'est ce que je voulais. Et puis par la suite, euh, j'ai eu euh, j'ai eu un rendez-vous tous les mois avec elle pendant, euh, je sais pas, 3-4 mois. Et après ça allait un petit peu mieux, mais on n'était vraiment pas dans un truc très.. Euh, tu vois, très très euh, profond, tu vois puis ça restait une psychiatre, c'est vrai que souvent les psychiatres c'est le côté très médical tu vois, il y avait un suivi en fait au niveau du, du traitement, j'ai dû faire des ajustements aussi au niveau de mon traitement parce qu'au départ quand j'ai commencé, j'ai vraiment euh, ça, ça a été pire en fait, quand j'ai commencé les antidépresseurs c'est, il y a eu un moment où j'étais là mais en fait ça ne va pas mieux du tout c'est même pire qu'avant, que se passe-t-il et euh, voilà ça c'est un truc à savoir aussi, les antidépresseurs il faut euh, il faut parfois faire des ajustements donc j'ai augmenté, enfin euh, ma psychiatre m'a augmenter mon dosage et du coup très rapidement c'est allé euh, euh, c'est allé beaucoup mieux et en fait en parallèle de ça moi je m'étais rapproché du CMP de ma ville donc euh, le CMP c'est les centres médico psychologiques euh, ça je tiens à le dire il faut savoir que euh, c'est euh, des consultations qui sont entièrement gratuites okay. Euh, donc euh, ça c'est important parce que euh, la santé mentale la, la prise en charge est quand même pas oufissime en France et euh, donc le, les, les CMP, il y en a Voilà, moi je vis dans une petite ville, il y a un CMP euh, il y en a euh, énormément en France et donc euh, c'est entièrement gratuit après les délais évidemment, moi j'ai dû attendre je crois que j'ai attendu six mois en fait avant d'avoir un premier rendez-vous et euh, mon premier rendez-vous enfin mais euh, j'ai vu deux fois, en fait, une, une infirmière du CMP euh, avec qui j'ai pu vraiment euh, énormément échanger, euh, euh, voilà, me, me confier, qui a été hyper à l'écoute, qui était aussi de, de très, très bons conseils. Et euh, je me souviens, en fait, de la première fois où je suis sortie donc, de, mon, de mon premier rendez-vous avec elle et où, je, tu sais, cette sensation d'avoir un, un poids tu vois qui s'était soulevé de mes épaules ça m'a fait un bien enfin vraiment je suis tombée sur une femme mais qui était incroyable tu vois de d'humanité de bienveillance de de, de, de gentillesse et, et, je, et je pense que enfin et elle a réussi en fait en discutant euh, avec elle euh, elle, a, elle a réussi tu vois à, à pas à débloquer mais en fait à mettre à mettre des mots euh, à, à me faire verbaliser tu vois certaines choses euh, voilà que j'avais vécu euh, euh, notamment euh, notamment en 2020 et qui en fait me pesait énormément mais que j'avais pas euh... moi moi en fait le problème avec moi c'est que j'ai un peu tendance euh, tu sais à mettre les trucs sous le tapis tu vois genre là 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 tout va bien non je vais très bien c'est super et euh, et pour moi ça a été hyper libérateur de pouvoir discuter avec cette femme euh, et de pouvoir en fait verbaliser euh, euh, à propos de certains euh, événements euh, que j'ai vécu ça m'a fait beaucoup de bien et euh, en fait après ça au bout de quelques semaines j'ai pu voir une psychiatre mais j'allais en fait j'allais déjà beaucoup mieux tu vois donc vraiment je suis allée voir euh, mon premier rendez-vous avec ma psychiatre qui est aussi euh, vraiment une femme absolument euh, géniale mais que je vois pas beaucoup du coup parce qu'en fait on, est, on se voit vraiment pour le suivi euh, euh, notamment de mon traitement et puis pour voir euh, comment bah, comment je vais mais en fait comme je vais très bien euh, bah je, je la vois jamais très longtemps et en fait là je suis euh, je vais bientôt arrêter les antidépresseurs là j'arrête euh, d'ici euh, d'ici euh, deux trois semaines un truc comme ça et, euh, et je suis bien contente voilà
0: <rire> tu es la première à me parler d'antidépresseurs On a parlé pas mal de psychologie euh, d'accompagnement psy avec d'autres invités mais pas sur la forme médicamenteuse qu'est ce qui se passe quand tu les prends est ce que c'est automatiquement où tu te sens mieux est-ce que
1: c'est un dans quel état physique et psychologique tu es quand tu prends ce genre de, de molécules alors, en fait, bon, je ne suis pas une pro hein, des antidépresseurs, encore une fois, c'est la première fois de ma vie que j'en prenais. Mais en gros, quand tu fais une dépression, euh, donc la, la dépression, bon, je suis sûre que les personnes qui écoutent ce podcast sont au courant, mais je tiens quand même à le dire, la dépression, on est vraiment sur une, sur une vraie maladie. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un, un dérèglement hormonal, il me semble que c'est lié à la sérotonine, donc, la sérotonine, c'est un peu l'hormone euh, du bonheur, de la joie, de tout ça. Et en gros, quand tu es en dépression, euh, ta sérotonine, elle s'est un peu fait la malle. Quoi. Euh, donc, tu es, euh, bah, es un peu au, au, fond, au fond du trou, hein, euh, littéralement. Et euh, les antidépresseurs, ça va. Euh, moi, j'aimais bien, bien l'image, ma, ma psy, euh, elle, me, elle me parlait de remplir les réservoirs. Voilà, quand tu es en dépression, tes réservoirs de sérotonine en fait ont été vidés par euh, voilà des événements de la vie ou la fatigue, le stress ou euh, voilà, ça peut être tout un tas d'autres choses et les antidépresseurs ça va vraiment permettre de remplir ces réservoirs et, euh, et il me semble qu'il y a aussi un petit côté euh, ça va réhabituer ton cerveau, tu vois, à euh, à reproduire, je suis pas certaine là de ce que je dis mais euh, en gros plus ou moins, ça remet ton, ton cerveau d'équerre, tu vois, et ça réapprend à ton cerveau à fonctionner correctement et à t'envoyer, euh, voilà, à créer de la sérotonie, etc. Euh, et en gros, moi, les, alors, moi, mon expérience des antidépresseurs, c'est que euh, il faut savoir déjà que c'est pas du tout un effet qui est immédiat, parce qu'il faut le temps, euh, forcément, encore une fois, que les réservoirs se remplissent. Euh, moi, comme je te le disais avant, euh, au départ, j'ai vraiment, euh, j'ai fait euh, pff, tu vois, c vraiment ça a été pire et à un moment je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Est-ce que je suis pas censée, là au bout de, je pense que c'était au bout de trois semaines, un mois, je me disais est-ce que je suis pas censée me, me sentir mieux Et en fait, euh, vraiment ça ça n'allait euh, pas du tout du tout. Et, et encore une fois, un petit ajustement euh, au niveau euh, au niveau du dosage. Et là pour le coup, pour moi ça a été très rapide. En quelques jours, j'ai senti... Euh, voilà, une, une, une super amélioration, sachant que ça s'est aussi euh, euh, combiné, tu vois, avec ce fameux rendez-vous dont je te parlais juste avant avec cette infirmière absolument géniale. Euh, et, euh, et moi les antidépresseurs je sais que c'est quelque chose pour en parler aussi euh, pas mal avec euh, voilà en, en message privé avec des abonnés etc euh, je sais que c'est quelque chose qui fait peur en fait euh, les gens ont l'impression que tu tombes dans une espèce de cercle vicieux que tu vas plus jamais réussir à te sortir des antidépresseurs qu'il va t'en falloir jusqu'à la fin de ta vie euh, alors après il y a des gens pour qui c'est le cas mais parce qu'en fait il y a des personnes euh, euh, je pense qui ont juste un, qui ont un terrain dépressif en fait qui ont besoin comme si euh, je ne sais pas moi quelle euh, maladie euh, toi mérite un demande un traitement en fait, euh, toute ta vie il enfin, y a des maladies comme ça il y a des gens ils sont en dépression toute leur vie et toute leur vie ils ont besoin d'antidépresseurs et c'est comme ça et euh, moi je trouve ça formidable les antidépresseurs après, évidemment, il faut être bien accompagné. Euh, quand on fait une dépression. Euh, alors, moi, je crois que du coup, le, je crois que ça m'est revenu le terme. Moi, je crois que c'était une dépression circonstancielle. Il me semble que c'est ça. Donc, c'était vraiment lié, euh, voilà, ce que je te disais, à, aux, aux circonstances de ma vie. Euh, enfin, de ce qui se passait dans ma vie. Euh, à ce moment-là. Euh, donc évidemment, euh, c'est aussi très important euh, d'en parler, d'être euh, accompagné, tu vois, sur le plan psychologique, de pouvoir euh, sortir, tu vois, tout ce qu'on a euh, à, à l'intérieur de soi, de pouvoir aussi réaliser que, euh, voilà, par exemple, on a vécu quelque chose et on pensait que c'était ok et en fait, ben non, on se rend compte que c'est pas ok. Et le fait d'accepter, tu vois, et de réaliser, euh, je trouve que moi c'est déjà une partie en fait de, de la guérison. Euh, mais euh, moi, je vais pas aller jusqu'à dire que les antidépresseurs m'ont sauvé la vie, mais euh, clairement, en fait, je pense que si j'avais pas fait l'anti, si j'avais pas pris pardon d'antidépresseurs, euh, j'aurais fait une dépression beaucoup plus grave que, que, que ce qu'elle a été, quoi. Mm. Euh, et euh, il ne faut pas, euh, il faut pas hésiter. faut, faut vraiment. Ça, c'est vraiment un truc que, que je répète. La dépression, c'est une maladie et quand, quand, quand enfin en tu fait, es malade, que, enfin, je sais pas, tu prends des antibiotiques. Quand tu as mal à la tête, tu prends de l'ibuprofène. Et, et en fait, la santé mentale, c'est la même chose. Parfois, on a besoin en fait, de, de, de médicaments. Et c'est comme ça. Et c'est super. quoi.
0: Et a posteriori, tu dis, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou mettrais en place à l'époque pour éviter que ça arrive Ou il y a des routines que tu as mises en place ou des changements dans ta vie pour que ça n'arrive plus jamais
1: euh... Je pense que euh, ce que m'a appris quand même cette dépression, c'est euh, d'être encore plus à l'écoute de moi-même euh, et de... Sachant que moi, à partir du moment où j'étais enceinte, donc ma, ma deuxième grossesse, il y, a, il y a un petit peu plus de trois ans, euh, voilà, moi j'ai eu une grossesse qui a été très fatigante déjà à la base que j'ai pas très bien vécue. Et déjà à ce moment-là, moi j'ai beaucoup levé le pied, euh, que ce soit euh, au niveau de, de du boulot, de mon de mon investissement euh, dans dans ce que je fais, enfin voilà, dans dans mon travail, euh, mais aussi au niveau de la vie, tu vois, tout simplement. Euh, donc euh, je sais pas moi bon, faire à manger s'occuper de la maison des trucs comme ça euh, et euh, ma dépression ça m'a vraiment appris que euh, s'il faut j'ai le droit de lever encore plus le pied que ça en fait que euh, le plus important c'est moi tu vois euh, et que euh, évidemment, voilà, mes enfants, mon chéri, euh, je, voilà, pour moi, c'est très important. Je considère que je suis aussi là pour euh, m'occuper d'eux, pour prendre soin d'eux, etc. Mais que je ne peux pas faire ça correctement si moi, je vais mal, en fait. Et si moi, euh, tu vois, mon limite, mon, mon réservoir de, de, de temps pour moi et de repos et de bons moments, etc., n'est pas, euh, pas rempli. Quoi. Pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment la base. Et, et c'est pour ça... Euh, que maintenant, j'ai décidé euh, euh, ben, euh, tous les étés de couper les réseaux sociaux, de prendre du temps pour moi et pour ma famille. Euh, ben, et voilà, quoi.
0: Est-ce que tu as des habitudes euh, en termes de sommeil, euh, d'alimentation, des choses où tu
1: te dis, là, je me fais du bien et c'est important de les garder euh, Oui, ouais, bi bien dormir. Euh, très important. Moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup dormir. C'est À peu près 9 heures par nuit, moi, il me faut. Donc, <rire> Donc, c'est pas mal, c'est pas forcément évident. Et notamment, là, je, je douille un peu avec la rentrée parce que donc moi mon fils mon fils est rentré à l'école. Donc, ça a un petit peu changé tout le rythme. C'est un, un bébé qui a un, un enfant qui a très mal dormi pendant longtemps. Mais à partir du moment où il a commencé à bien dormir, il dormait le matin jusqu'à 8h, 8h30, 9h, tout ça. Donc, c'était quand même sympa. Et là, on est passé sur un rythme un peu plus hardcore. Donc, je me, voilà, la semaine, en fait, je me lève à 6h30. Ouais. Pour à 7 heures, moi, être, euh, tu vois, sortie du gaz, pouvoir euh, m'occuper, euh, voilà, de, 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 de le préparer, etc. Euh, mais euh, ouais, j'essaie vraiment de faire très attention à mon sommeil parce que ça, euh, c'est, je sais que c'est hyper important et que ça joue énormément dans mon équilibre. Et si je dors pas assez, euh, vraiment, je me sens, je me sens comme une merde, quoi. Euh, mais aussi bien euh, physiquement que euh, émotionnellement, tu vois, et mentalement et euh, euh, je prends du CBD aussi euh, puisqu'on est quand même euh, <rire> sur ton podcast je tiens à le dire que le CBD pour moi c'est grosse. ça fait euh, bah, j'ai commencé à en prendre en fait euh, pour m'aider, pour m'apaiser avant de dormir euh, je pense au, dé au début de ma dépression okay. Euh, parce que voilà, parce que donc j'étais mal, j'avais du mal à m'endormir, euh, j'avais aussi, euh, je faisais aussi, euh, de, de, tu, tu vois, de l'anxiété. Donc c'est à dire que physiquement, j'avais des symptômes physiques euh, de, de, comme si euh, j'avais quelqu'un assis sur ma poitrine, mais constamment. Et euh, je sais que le CBD ça m'a beaucoup aidé, euh, même en journée. Tu vois, quand je me sentais vraiment euh, euh, submergée, tu vois, par, par par mes angoisses, par mon mal-être, je prenais voilà quelques gouttes de CBD et vraiment ça me faisait un bien un bien fou. Les, les tisanes aussi, euh, euh, voilà avec du CBD, ça franchement c'est un truc. Mais euh, putain mais, mais que ce soit remboursé par la sécurité. Non mais vraiment, non mais moi ça me rend ouf. Quoi. Enfin, je sais que toi aussi. Mais euh... ouais, c'est ce qu'on demande d'avoir un vrai parcours médical autour de,
0: du cannabis ouais. en règle générale parce qu'on sait que ça peut soulager. C'est une béquille un peu comme les antidépresseurs. Oui, Ouais, voilà,
1: absolument. Ça,
0: quand, quand à un moment ça va pas très bien, mais ça, ça peut aider. Et, euh, et je voudrais revenir sur l'alimentation parce que du coup on en a pas parlé. Toi tu as décidé très jeune d'être végane, puis t as, t as changé d'avis, enfin as un peu euh, fait des allers-retours et je voudrais que tu m'expliques euh, le déclic et qu'est-ce qui fait qu'à un moment as le droit aussi de changer d'avis
1: et de dire bah je revois mes, mes habitudes. Ouais, tu, quand tu parles de déclic, tu parles le déclic quand je, suis, euh, je me suis tournée vers le véganisme Ouais. Ouais, ok. Euh, alors, bon, moi déjà, juste pour le petit euh, le petit background, j'ai commencé à être végétarienne quand j'avais 13 ans, euh, sachant que j'ai eu des périodes où euh, euh, voilà j'étais totalement végétarienne, d'autres périodes où je mangeais un petit peu de viande, etc. Et euh, là, je pense que ça fait... Euh je sais pas huit ans ou un truc comme ça vraiment que j'ai plus que j'ai plus mangé de de, de viande et euh, le véganisme euh, je pense que <rire> c'est venu à une période de ma vie où je pense que j'avais beaucoup d'énergie. Euh, et où, euh, voilà, moi, j'adore les animaux, où je déteste l'injustice. Je trouve que la façon, euh, encore aujourd'hui, même si je, on ne peut plus du tout me ranger dans la catégorie des végans purs et durs, tu vois, euh, je trouve que la façon dont on traite les animaux est absolument euh, inhumaine et, et absolument terrible. Et, euh, et j'ai eu envie, en fait, de, de me lancer là-dedans là parce que... Parce que je ne voyais pas d'autres chemins à prendre. Voilà, c'était vraiment une période de ma vie où je me suis, dit, mais en fait, voilà, c'est ça, euh, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois, pour être, euh, voilà, pour me sentir bien avec moi-même aussi, pour être en paix entre guillemets euh, avec moi-même et euh, j'ai été végane euh, donc euh, pendant quelques années donc c'était aussi bien au niveau de l'alimentation euh, mais aussi euh, au niveau de euh, de, de l'habillement euh, des euh, tu vois des activités euh, que, que genre pas de j'allais pas aux zoo euh, des, des, des choses comme ça tu vois et euh, je suis euh, alors, je sais pas si le terme, je ne sais, si, sais pas si je peux dire que je suis revenue euh, dessus parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Euh, encore une fois, moi, le, le, le switch, entre guillemets, si tu veux, il a eu lieu tout simplement quand euh, j'étais enceinte de mon fils, euh, où euh, encore une fois j'étais euh, très fatiguée et euh, j'ai recommencé à manger du fromage parce que tout simplement j'en avais envie. Peut-être tu pour les gens qui ne sont ah,
0: oui. pas très au point la différence entre végétarien et végane. Comme ça, ah, oui. très clair.
1: Ah oui, alors bah, très simplement, euh, les, 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 le régime végane, plus exactement végétalien, c'est-à-dire que tu ne manges aucun mince euh, 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 quel est le mot, tu ne manges aucun produit d'origine animale. Voilà, euh, donc euh, évidemment tu ne manges pas de viande ni de poisson, euh, tu ne manges pas de produits laitiers, donc pas de fromage, pas de lait de vache, euh, tu ne manges pas d'œufs, tu ne manges pas de miel, euh, euh, bah, c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. Et donc euh, moi j'ai repris, en fait j'ai recommencé à manger du fromage quand j'étais enceinte de mon fils. Et, euh, et, et c'est beaucoup, ça a beaucoup commencé en fait avec, avec l'alimentation, parce que euh, alors cuisiner végétalien, c'est pas compliqué, mais euh, on vit dans un monde qui est quand même, enfin dans une société qui est quand même profondément euh, spéciste, donc où tu as des produits d'origine animale absolument partout. Et typiquement, moi quand j'étais enceinte ou quand mon fils est né et que donc je dormais euh, deux heures par nuit, je n'avais plus la foi de faire à manger. J'ai mangé énormément et de tout le reste de ma famille aussi de pizzas surgelées, <rire> mais vraiment une quantité absolument mais astronomique. Je pense que tu ne peux pas te rendre compte. Et euh, et à un moment, euh, tu vois, bah ouais, sur les pizzas il y a du fromage. Et à un moment, euh, en fait c'est quelque chose dont, dont j'ai pas mal parlé et qui me tient beaucoup à cœur mais euh, moi je trouve que pour être dans des combats comme le véganisme ou n'importe quel autre combat il faut avoir une énergie euh, assez incroyable Voilà, c'est des choses qui demandent de l'énergie et, euh, et parfois dans la vie on l'a on, voilà, moi j'ai eu pendant longtemps euh, l'énergie euh, d'avoir aussi euh, une approche un petit peu militante euh, parce que euh, j'ai beaucoup parlé de véganisme, j'avais fait euh, une série de vidéos euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube et, et c'est vraiment quelque chose que, que j'adorais faire et j'adorais partager euh, à propos de, de ce sujet. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire.
0: <rire> Il faut avoir de l'énergie.
1: Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça. Il faut avoir, euh, il faut avoir de l'énergie. Et en fait, moi, le jour où j'ai senti que je n'avais plus euh, l'énergie pour ça, et eh ben, en fait, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Ouais. Et c'est un peu, euh, c'est un peu mon mode de fonctionnement, soit de plus en plus. Je trouve que c'est hyper important, en fait, de. de de, de, de comment dire d'être tolérant avec soi-même vois et d'être bienveillant euh, alors évidemment euh, j'ai beaucoup culpabilisé au départ, je me souviens quand j'ai recommencé à manger du fromage et des choses comme ça, donc je le faisais que vraiment dans mon cercle privé et je disais encore à mon mec, oh là là, tu dis pas qu'on a mangé, que j'ai mangé du fromage, etc. Mais vraiment, tu vois, j'avais de la culpabilité, j'avais limite, je ressentais limite de la honte, tu vois. Et il y a ça aussi. À un moment, je me suis dit, mais putain, est-ce que c'est normal, euh, tu vois, que je me sente comme une merde parce que je mange une raclette <rire> Je ne pense pas. Non, mais voilà, moi je je, je je J'ai je, pas envie en fait de vivre ma vie, et ça c'est un truc que j'ai réalisé ces dernières années. Je n'ai pas envie de vivre ma vie en culpabilisant systématiquement dès que je fais quelque chose, en culpabilisant parce que euh, voilà, j'achète des produits, genre je mange des pizzas surgelées, en culpabilisant parce que euh, voilà, là j'ai bon je les ai achetés de seconde main, mais là par exemple je te parle, j'ai des hugs au pieds. Oui, bon bah voilà, les hugs, c'est de l'animal mort, je le sais, tu vois. Euh, alors. Moi, mon truc, maintenant, c'est d'essayer de faire cohabiter tout ça, tu vois, de faire cohabiter ce qui est important pour moi euh, avec le niveau, euh, la, la quantité d'énergie euh, et d'investissement euh, que je peux y mettre. Euh, et euh, tout ça, en n'oubliant pas, en fait, de me faire plaisir, parce que, voilà, euh, c'est quand même important. La vie, c'est pas non plus ultra long, l'air de rien, et je trouve que, que c'est sympa, en fait, de, de vivre en... en bah, en se faisant plaisir, en n'étant pas constamment dans un truc où on se flagelle dès qu'on fait un truc, un truc de traviole, quoi. Et donc, moi, j'essaie euh, de... tu vois, de faire une petite tambouille euh, comme ça, pour essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux, mais clairement, j'ai... Euh, euh, j'ai fait... Euh, j'ai fait pas mal de pas en arrière, quoi.
0: Oui, mais finalement, tu as aussi enlevé la culpabilité, et c'est un grand pas en avant. Ouais, voilà, Absolument.
1: Absolument. C'est quoi être au calme pour toi aujourd'hui, Colline bah, J'ai un peu envie de dire euh, que là, en ce moment, je me sens vraiment au calme. Là, je suis vraiment euh, dans une période où, euh, où je me retrouve, tu vois, où je retrouve ma joie de vivre, où je retrouve mon énergie, où je retrouve, euh, même si euh, bon, voilà, la vie n'est pas forcément euh, facile tous les jours, mais... Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment retrouvé une légèreté. Et pour moi, c'est ça, tu vois. Pour moi, cette idée d'être au calme, c'est euh, un peu ce truc d'alignement, tu vois, où euh, t'es bien avec toi-même, t'es bien dans ta vie, euh, t'es bien dans ton boulot, t'es bien avec les autres dans tes relations euh, humaines. Et euh, tu sais, ce truc de... Euh, moi, je m'arrête parfois et... Euh, et juste, je me dis, euh, putain, ma vie, elle, elle est cool à d'ouf, quoi. Tu vois et, et ça, euh, voilà, je suis très heureuse, en fait, d'avoir retrouvé ça, parce que je l'avais quand même perdu pendant, pendant un petit moment. Et ça fait du bien, et c'est vraiment un truc que je, souhaite, euh, que je souhaite à tout le monde. T aurais des conseils, trois conseils, peut-être,
0: pour les gens, pour être au calme, pour trouver l'alignement dont tu parles
1: Premier conseil, <rire> lâcher prise, ouais. vraiment très important surtout si vous avez des enfants mais vraiment c'est uh, ça c'est une des plus grandes leçons euh, notamment que bah, que mon fils euh, que, que l'arrivée de mon fils euh, m'a m'a apprise le lâcher prise ça très très important euh, le temps pour soi ça je sais c'est un truc qu'on dit tout le temps mais euh, c'est tellement important, en fait, d'avoir du, du, du vrai temps pour soi. Et je parle pas forcément. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette image de oui, je me fais un petit masque, mmh. un petit truc. C'est pas forcément ça le temps pour soi. Ça peut être euh, euh, OK, euh, voilà, je sais pas, moi je vois. Euh, euh, par exemple, le, la semaine dernière, euh, c'était euh, un samedi, et euh, j'ai dit à mon mec, écoute, euh, voilà, bon bah moi ce midi euh, je vais manger avec une copine, euh, voilà, bah tu Enfin, tu je lui l'ai pas dit comme ça, je lui ai dit est-ce que ça te va, euh, tout ça. Mais voilà, j'ai laissé mes enfants, mon mec, ils se sont démerdés sans moi, tu vois, je suis partie deux heures, je suis allée déjeuner avec une copine, c'était un moment euh, ultra sympa, tu vois, où je me suis en plus souciée, euh, souciée de rien, parce que je savais que tout se passait bien à la maison. Euh, et euh, et ça c'est hyper important aussi vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes et surtout de mères qui ne prennent pas ce temps pour elles et c'est euh, c'est assez dramatique. Et le troisième conseil, euh... on peut s'arrêter à deux. Je vais peut-être
0: aller au Hellfest pour lâcher prise.
1: Ah oui, ça ça peut ouais ça peut être bien aussi ouais. S'amuser franchement ouais. Essayer de s'amuser. Voilà. Moi cet été je me suis énormément amusée. Pourtant je suis pas partie en vacances tu vois mais. Euh... Voilà, essayer, euh, essayer de passer du bon temps euh, avec, euh, avec les gens qu'on aime, avec sa famille. Euh, C'est pas, pas toujours facile, surtout encore une fois quand on a des enfants. Mais euh, voilà, essayer de, de trouver euh, du bon temps, tu vois, et de la joie, euh, même dans le quotidien dans et des, dans des petits moments. Euh, très important ça. Merci Pauline. Est-ce que pour finir, tu aurais une personne que tu admires
0: particulièrement pour sa capacité à gérer le stress, la pression que tu me recommandes
1: d'interroger sur ce podcast euh, bah Écoute, là comme ça, la première personne à qui je pense, euh, bah c'est Marie. Mais tu l'as pas déjà... Euh... Non, pas ah, encore. Hein. Marie de Checker Maker Ouais. Non, je ne l'ai pas... Ouais, entendu. non. Euh, ouais, ben bah voilà. Bah, je pense à Marie, mais parce que... Euh... Alors, c'est... Elle est stressée parfois, mais je trouve quand même qu'elle a... Euh... Euh tu sais on parlait de, de 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 prendre du recul et des choses comme ça euh, je trouve qu'elle est très bonne à ça moi je la trouve vraiment je je l'admire énormément euh, parce que parfois enfin euh, quand je vois les réactions qu'elle a par rapport à certaines choses c'est qu'ils sont très chill très mm -hmm. et, alors, et moi en face fait, je suis là ouais mm -hmm. euh, je suis toujours assez euh, je suis assez admirative en fait de je la, je la trouve super détente quoi tu vois okay. c'est elle est très très tolérante elle est patiente elle euh, et ouais, encore une fois, j'ai l'impression qu'elle fait, elle fait toujours, euh, elle a cette espèce de truc un peu naturel où moi, ça me demande un gros effort, tu vois, de faire le petit pas de côté ou le petit pas en arrière, prendre du recul, tu vois, et dire non, mais attends, là, peut-être que, tu vois, euh... et, euh, ouais, voilà. Et moi, je serais ravie, euh, je serais ravie de l'entendre dans ce podcast, ma petite Marie.
0: <rire> merci, Colline, pour ton temps et tous ces bons conseils. Je suis sûre que ça a beaucoup apporté aux gens. Il y a des sujets qu'on n'avait jamais évoqués, donc merci, euh, merci pour tout. Et, euh, et du coup, on se revoit bientôt, non pas sur les réseaux sociaux, mais
1: dans la vraie vie. Ah, ben j'espère bien. Merci à toi, Laure. Au revoir, Coline. <rire> Salut.